palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos e amigos, vamos continuar nosso assunto sobre os sinais que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui meditando sobre a pandemia, esse acontecimento do momento, não é? E nós já falamos nos dois primeiros áudios, né? Sobre sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre fome, sobre pestes, né? Mas o que eu quero vos falar agora é algo interessante, que está aqui. Mateus capítulo 24, olha o que diz o versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Está vendo? Ouvireis de guerras e rumores de guerras. E ele está dizendo aqui neste versículo que é mistério. Né? que ele fala assim, ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério, ou seja, é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim, está vendo? Porquanto, volta o assunto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aí ele diz, e haverá fome, pestes, e terremotos em vários lugares. Esse é o versículo 7. E o versículo 8, e todas estas coisas é o princípio das dores. Muito bem. Veja que ele abre o versículo 6, dizendo, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. E ele abre o versículo 7, dizendo, por quanto se levantará, nação contra nação e reino contra reino. É sobre isso que eu quero falar. Já falamos de fome, de pestes, né? Colocar aqui as guerras e as nações uma contra outra, reino um contra o outro, como outro detalhe desses acontecimentos. Conforme já falamos, Jesus disse né, que haverá terremotos, e sempre houve, mas é que a intensidade será maior, como será também na peste e outras coisas mais. É como guerras. Sempre houve guerras em todos os tempos. É ou não é? Mas ele coloca na lista aqui. E veja, ele disse há dois milênios atrás isto. Entretanto, no século passado, tivemos duas guerras mundiais que eu tenho certeza que nunca se matou tanto em todas as guerras anteriores como nessas duas últimas. Enquanto que em guerras passadas, quando havia nação contra nação, em cada guerra daquelas, batalhas, morriam milhares, nestas duas aqui morreram milhões, nessas duas. Né? A última, então, na década de 1940, né? entre 1940 e 1950. Essa aqui é a verdade, irmãos. Muito bem. Mas aqui eu quero me deter no versículo 7, por quanto se levantará nação contra nação, aqui está falando de povo contra povo, de reino contra reino. É aqui que eu quero me deter, no reino aqui, sabe, irmãos? Porque, olha bem, o mundo começou praticamente de que forma? 
sempre tendo alguém no comando do mundo ou governando grande parte. E o que é que entendemos à luz disto tudo? É que o mundo terminará como começou, né? Um reino comandando o mundo. E olha só, e voltando lá para aquela região, que tudo começou naquela região ali do Oriente Médio, e é para lá que retornaremos. Né? E se for analisar aqui, para não ir muito longe, vamos começar com o Egito. Naquela época de Abraão, Isaac e Jacó, o Egito já estava comandando o mundo de alguma forma. Né? Na época de Moisés, por exemplo, 1.500 anos antes de Cristo, uns 500 anos depois de Abraão, veja que Israel era escravo de quem? Do Egito. E só aí, na época de Moisés, Israel já estava 430 anos sendo escravizados pelo Egito. Muito bem. Depois do Egito veio a Síria, que também governou grande parte do mundo. Né? Já encontramos ali na época de Jonas, uns 800 e 60 e 170 antes de Cristo, né? Nínive, a capital da Assíria, comandando grande parte do mundo, na época de Isaías. Veja que foi na época de Isaías que o Império Assírio levou as tribos do norte para o exílio, ano 722 antes de Cristo. E mais tempos na frente, aí sim assume o comando do mundo, o primeiro império mundial, a Babilônia, que derrota esse império assírio no ano 626 a.C. e vai até 539, quando é derrotado pela Pérsia. A Pérsia assume o comando do mundo, 539 a 335, quando é derrotado pela Grécia. E a Grécia vem comandando o mundo até os idos, né? depois dos anos 60 a.C., quando aí começa Roma a assumir o Império Mundial. Inclusive, na época de Cristo, estava em plena evidência, e Roma veio até praticamente a Idade Média, depois que se dividiu em duas partes, que o lado ocidental acabou, mas o lado oriental permaneceu ainda até 1453 aproximadamente. Veja, do Egito até Roma foram né, praticamente seis impérios mundiais. Olha só. A partir daí, amados, o mundo deixou de ter esses impérios mundiais e ficou com nações. Ora uma nação comandava um grupo, outra, hora, outra nação comandava um grupo. E, vo... <coughs> e vocês veem no transcurso da história as nações fazendo colonizações, como a Inglaterra no próprio Oriente, depois, mais recentemente, né, a Espanha colonizando muita gente. Veja que grande parte dos nossos países aqui, do nosso continente, da América, da América Central, da América do Sul, é tudo de língua espanhola. Já Portugal veio, colonizou o Brasil, é por isso que a nossa língua é português, né, é língua portuguesa. Enfim, o próprio Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra há muito tempo e por isso o inglês predomina e ficou sendo a língua oficial dos Estados Unidos. E hoje você vê, nesta época, o que é que está acontecendo, principalmente a partir do século passado. Duas nações passaram a governar o mundo, 
de um lado, os Estados Unidos, que é a principal economia do mundo, e durante muito tempo a União Soviética também comandou o mundo, né? principalmente a partir de 1917, quando o comunismo derrotou né? o regime dos czares russos, veja que o comunismo tomou conta e ficou, então, a Rússia comandando um bloco e os Estados Unidos comandando o outro. Depois se dissolveu a União Soviética, a Rússia entrou em decadência e os Estados Unidos comandou durante muito tempo sozinho. Né? Agora a Rússia começa a se erguer de novo, porque ela já começa a se preparar à luz da Bíblia para comandar a guerra de Gog e Magog, que se dará nas proximidades do arrebatamento da igreja, Leia Ezequiel, capítulos 38 e 39, a Rússia comandando né, um grupo, uma um, um grupo de conglomerações, né, conglomerações de nações, um grupo de nações, vamos simplificar isso aqui, né, onde está sob o comando da Rússia, o Irã hoje, que é a antiga Pérsia, a Etiópia, a Líbia, a Alemanha que vai entrar, a Turquia, e essas nações com suas tropas e com outras influências também. Não é? Olhe bem, para chegar e despejar tudo isso sobre Israel, mas Deus dará vitória em Israel, a Israel, isso nas proximidades da, da, do arrebatamento da igreja. Mas olhe bem, e o que é interessante, veja a China, como ela está se despontando. Hoje, a China é a segunda economia do mundo, superou o Japão. E essa China está lá no Oriente. E lendo o capítulo 10 do Apocalipse, onde mostra o rio Eufrates secando e vindo reis do Oriente, né? justamente para uma grande guerra e batalha com Israel. Isso quer dizer que a China se unirá à Rússia, para este confronto aí da guerra do Armagedon. Desculpe-me, da guerra de Gog e Magog, porque o Armagedon virá no final da grande tribulação. E justamente quando Deus derrotar este império né, da Rússia, com mais os seus aliados na guerra de Gog e Magog, é aí que logo em seguida vai acontecer o quê? o império mundial do anticristo. Olha aí, aquilo que eu mencionei lá atrás, os impérios do Egito, da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma, e que tudo isso estancou, vai exatamente outra vez voltar a um império mundial. Desta feita, o império... É do anticristo, tá certo? Que vai ser o último nessa escala humana, que ele vai ser depois derrotado e aí vai ser instalado o último império final, que é o do milênio, comandado por Cristo. Mas já é assunto, viu? Que nós falaremos, então, depois. Porque amanhã teremos um outro assunto, porque é nesse período aqui, né? da guerra de Gog e Magog, que vai ser de escala praticamente mundial, também contra Israel. E Deus vai dar vitória a Israel, derrotando a Rússia e seus aliados, que é Gog e Magog, 
E antes do anticristo entrar, é aí que se dará o arrebatamento da igreja, que é assunto para amanhã. Mas viu como é interessante? Então não é por acaso que Jesus disse que se levantará reino contra reino. Aqui entra todo um processo histórico, desde o Egito, conforme disse, passando pela Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, que foram impérios mundiais. E aqui, Jesus quer dizer, que vai vir, né, certamente, um novo império, uma nova ordem mundial aqui, que será a do anticristo, logo após a guerra de Gog e Magog, porque é aí que ele vai entrar salvando o mundo, entre aspas, e confundindo a todos, que será assunto para depois. Né? Agora, nesse ínterim, nesse ínterim entre Gog e Magog e o anticristo, assumir virá Jesus para arrebatar a sua igreja, que estaremos falando amanhã. E tudo isso, amados, são o quê? Sinais da vida de, da vinda de Jesus. Então veja que Jesus citou fome, pestes, né? sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ele citou aqui crise religiosa, falsos profetas, falsos cristos, crise social de toda sorte e ordem. Né? E aqui ele está falando de reinos, Contra reinos, nação contra nação, guerras, rumores de guerras. E ele disse, é necessário que todas estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E quando ele fala que, que se levantará nação contra nação e reino contra reino, e depois fome, pestes né, e terremotos, aí ele disse, e todas estas coisas... São princípio das dores. Então, veja, ele não mencionou uma coisa, mas várias coisas. E, por fim, em Lucas 21, 28, ele diz, quando estas coisas começarem, esse princípio né, das dores, começarem a acontecer, olhai para cima. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, veja, irmãos, que a pandemia... É uma peste, é uma praga que está aí, dando-nos um sinal de alerta. E estas guerras existentes no mundo, é para que não esqueçamos que o grande rei está voltando para pôr um termo final em tudo isto, depois que ele derrotar o anticristo e as suas tropas também, para estabelecer um reino de paz sobre este mundo, sobre esta terra. Resumo, o rei está voltando. Não vai demorar a chegar. E antes que ele volte, o anticristo virá para comandar o mundo ainda. E antes que o anticristo volte, esse Jesus virá para buscar a sua noiva, a sua futura esposa, a igreja. Glória a Deus! que eu e você precisamos fazer parte dela. Seja crente, seja igreja, seja crente Filadélfia, que arrebatado, arrebatada será em breve. Meu irmão, minha irmã, 
a hora está chegando, filhinhos, é já a última hora. Reinos mundiais vieram, comandaram, existiram e passaram. E hoje, até nações que não comandam o mundo dessa forma, mas que não deixam de ter o seu regime imperialista, como Estados Unidos de um lado, Rússia de outro, China de outro, enfim. Mas tudo isso também vai passar. Depois virá o Império Mundial do Anticristo Terrível, o pior de todos, que também vai passar. Aí virá Cristo, que vai ser aí sim, não só mil anos de paz aqui, como toda uma eternidade depois. Este jamais passará. Não é lindo tudo isto? E nós estaremos com ele em glória, na sua presença, desfrutando de todas as delícias celestiais. Mas há uma condição sine qua non para tudo isto. Qual é? Fidelidade, integridade, santidade, pureza, esperança maior obediência à divina e santa palavra do Senhor. Vamos levar a sério o reino de Deus. Vamos manter firme a confissão da nossa esperança. Não jogue fora o que recebestes de mais precioso do teu Senhor, que é a tua salvação. E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não tem, é simples. Arrependa-te dos teus pecados, aceite a Jesus Cristo como salvador e a tua alma estará salva. Você que está afastado, distante, volte com urgência, porque tudo isso que está acontecendo é sinal de que ele está voltando. E você que está firme, assim permaneça, cuidado, vigie, para que você não venha entrar em tentação, porque o Espírito está pronto. Mas a carne, ela é fraca. Cuidado. Mateus 26, 41. Portanto, aí está. Deus te abençoe. Deus te proteja. Deus te guarde. E que estas palavras promovam em você edificação, exortação, consolação. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba a nossa gratidão e adoração, Senhor. Queremos estar contigo, Pai. Estamos entendendo que o que está acontecendo agora é, uma, é um evidente sinal de que tu estás voltando para buscar um povo escolhido, que é a tua igreja. Pai Santo, que sejamos fiéis a ti, leais a ti, devotados ao Senhor. Estenda a tua mão para curar os enfermos, e solucionar os problemas. Eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é o pastor Mário Souza. Desejo a você um abençoado e excelente dia, na sua presença, na presença de Deus. Receba o meu forte e afetuoso abraço. E para você, então, a paz do Senhor.